0: Diversas enfermedades transmisibles siguen presentes en la población, siendo las principales causas de morbilidad, es decir, de lo que se enferma la gente. las infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales y de las vías urinarias, las úlceras y gastritis, así como enfermedades en la boca como la gingivitis o la conjuntivitis y la autitis en los ojos y oídos, respectivamente, según la Secretaría de Salud 2019, se relaciona con la principal causa de consulta de los servicios ambulatorios curativos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019 y el Instituto de Salud Pública 2020, cuando se analizan los motivos de consulta por grupos de edad, las personas de 0 a 19 años, que abarca la gran parte del periodo de edad escolar, acuden por enfermedades y síntomas respiratorios agudos, seguido de las enfermedades y síntomas gastrointestinales, lo que puede transmitirse a las personas con las que conviven viven cotidianamente. Para el grupo de 20 a 49 años, la edad en la que la persona es activa laboralmente y empata aproximadamente con la edad del personal docente, los principales motivos de consulta a los servicios de salud fueron las enfermedades y síntomas respiratorios agudos, seguidos de diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad. Para el grupo de 50 años, los principales motivos de consulta fueron diabetes, enfermedades cardiovasculares, así como enfermedades y síntomas respiratorios agudos. Por otro lado, la presencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles asociadas a las causas de defunción que hay en el país se ubica de la siguiente manera. En el 2018 se registraron 722.611 defunciones en México y la mayoría de ellas fueron por enfermedades prevenibles, como las causadas por problemas del corazón, diabetes, tumores, enfermedades del hígado y accidentes. En hombres y mujeres, las tres primeras causas de muerte se comparten en el mismo orden, enfermedades del corazón, diabetes y tumores. La diferencia es que, en hombres, la siguiente causa son las enfermedades del hígado y homicidios, mientras que en las mujeres son las enfermedades cerebrovasculares y pulmonares obstructivas crónicas. En ambos casos, las enfermedades que llevan a la muerte pudieran haberse prevenido si se atienden a tiempo para lo cual es necesario conocer que las enfermedades no transmisibles y las muertes asociadas a ellas están vinculadas a cuatro principales factores de riesgo la mala alimentación, la falta de actividad física y el consumo de alcohol y tabaco. El personal docente en México está inmerso en este mismo contexto, por lo que también padecen de enfermedades que afectan su bienestar y desempeño laboral, formando parte de un grupo vulnerable. En un estudio de caso llevado a cabo por la Organización de las Naciones Unidas, la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en 2005, se encontró que entre las principales enfermedades diagnosticadas a las y los docentes por personal médico están la gastritis. Várices, estrés, trastornos ginecológicos, resfriados, hipertensión, enfermedades de la columna, colon irritable y en una menor proporción depresión y disfonía o afonía cistitis, úlcera de estómago. Por otro lado, 15% de las profesoras y profesores a quienes encuestó refirieron que sus condiciones de salud influyen en alto grado en su rendimiento laboral, mientras que para el 50% restante estas condiciones influyen en un grado medio, por lo que se considera que sí hay un impacto en el trabajo pedagógico cuando llega la enfermedad. En el mismo estudio se refiere que los malestares percibidos por las y los docentes en forma personal en el año previo al estudio tienen relación con dolor de espalda en un 43%, dificultad para concentrarse 34%, insomnio 32%. Por otro lado, el 38% de las maestras y maestros que se encuestaron refieren presentar entre dos y siete enfermedades dictaminadas por diagnóstico médico y sin embargo no tuvieron licencia médica mientras que el 34% que padece dos o más enfermedades en forma persistente tampoco recibieron licencia médica lo anterior puede sugerir que no atienden oportunamente su estado de salud que se presentan a trabajar enfermas o enfermos o tal vez que acuden a consulta médica particular cuando no tienen la posibilidad de acceder al servicio de salud público o por la percepción de la calidad de atención en el mismo, aunque saben que esta instancia es la única autorizada para expedir licencias médicas válidas para quienes trabajan en el sistema público de educación básica. Si bien algunas de las enfermedades mencionadas por las y los docentes son producto de un desgaste físico, como la disfonía y las enfermedades de la columna y lumbargias. También hay afectaciones a la salud con manifestaciones psicosomáticas como el estrés, cuyos síntomas pueden presentarse en una insatisfacción laboral, mala salud mental, accidentes, intenciones de abandonar la profesión, absentismo que consiste en no acudir al lugar donde se ejerce la obligación, así como en algunas respuestas físicas como enfermedades del corazón y otros síntomas menos graves, como dolores de cabeza y migraña, úlceras e indigestiones, problemas de la espalda o cervicales, agotamiento o fatiga. De igual forma, un manejo inadecuado del estrés puede derivar en consumo excesivo de alcohol y tabaco, lo que se relaciona con problemas familiares. Ante este contexto, se hace necesario que la atención a la salud de las personas en general y del personal docente en particular sea atendida desde diversos ámbitos. El sector gubernamental debe revisar y promover un contexto de políticas públicas en educación, salud, protección social, así como el fortalecimiento del mercado laboral, las condiciones de vivienda, además del fomento de las actividades culturales y del cuidado del medio ambiente. Por otro lado, es importante que él o la docente identifique el contexto donde se desarrolla para poder actuar en beneficio de su salud y eliminar las circunstancias que le perjudican, con la finalidad de buscar un cambio en su estilo de vida que le reditúe en su bienestar. Esto implica un esfuerzo personal, familiar, laboral y comunitario, con el apoyo de instituciones que busquen la protección de su salud y a través de la capacitación como una herramienta que le generará conocimiento sobre su salud, que podrá compartir con el entorno familiar, o laboral y con las alumnas y los alumnos. Para poder conocer e interiorizar lo que es la salud y la forma en la que se conserva o se afecta, el sistema educativo juega un papel preponderante ya que es a través de este que se puede aportar conocimiento sobre la salud y sus determinantes sociales a la comunidad educativa. La Organización Panamericana de la Salud menciona que también se puede fortalecer los hábitos saludables que las personas tienen e inhibir aquellos que perjudican la salud. Si se logra un trabajo coordinado en el ámbito educativo y el de salud, se puede lograr un mayor beneficio en la salud de la comunidad. El apoyo al cuidado de la salud que aporta el sistema educativo puede llevar a beneficios no solo para cada persona, en este caso docente, sino que el impacto podría reflejarse en el ámbito de la salud pública, ya que, como se ha comentado anteriormente, existe relación entre las enfermedades y las causas de la muerte en la población. Así, lograr que una comunidad educativa desarrolle hábitos saludables contribuye a disminuir el número de muertes asociadas a problemas como los mencionados, que están relacionados con malos hábitos, los cuales, al cambiarlos, se genera un aumento en la longevidad de la población y en las expectativas de vida, permitiendo que estos años sean disfrutables y no se viva con padecimientos que implican una calidad de vida adecuada, además de ayudar en la disminución del gasto público que se genera con los problemas de salud.